0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa.
1: Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje, não é a Deca que vai começar, sou eu.
2: Ih, tomou lugar.
1: Na verdade, a Deca tá aqui, gente, só, só, só comecei falando mesmo, porque eu sou exibido. Quem não está aqui hoje é Mari Gerez que está de folga. Porque ela acabou de mudar, né? Coitada, tá toda lascada. mas tá semana... Tá <risos> mas semana que vem estará de volta. E... Vocês estão bom crianças? Vocês dois?
0: Ah! Tô bem. É, eu, eu ia falar uma coisa
2: super, assim, empolgante, né? Mas foi assim, ah, da né? década. Assim, Amigo, pode falava, falar. Tá, tá. Eu tô
0: aqui no meu cativeiro junto com a Cia.
2: Não, não. É, eu não quero... É, falar minha, minha parte, meu lado feliz E sabendo que você tá triste Eu não ia me
0: sentir bem a Como é que você sabe que eu tô triste? ]ido. Ele viu meu Twitter hoje, gente
2: <risos> eu sou, na verdade, eu sou Assim, vestidinho Look que eu escolhi pra visitar minha amiga no hospital Apostei em algo que tenha Respeito por ela, mas ao mesmo tempo Eu mostro que eu estou melhor que ela É, é a minha empatia Pela década no episódio de hoje <risos>
0: Inferno, ai gente, eu tô mais quietinha hoje só pra mostrar que gente bonita também sofre.
2: Cinco minutos antes desse episódio começar a ser gravado, ela contando as melhores piadas do mundo.
1: Nós somos os melhores antidepressivos porque chora ansiolítico,
0: porque chora as rivotril, gente. Só Meu mais um obrigado. dia de luta e bora pra frente. A gente, falando
1: sobre remédios, Cai <risos> a pauta de hoje vai ser um balanço, na verdade. Vocês estão vendo aí que está escrito saúde mental, mas na verdade não vamos falar te tecnicamente, nem trouxemos psicólogos para isso. Hoje vamos falar sobre o balanço desse último ano aí, porque na semana que vem faremos um ano de programa. E o nosso primeiro programa foi sobre saúde mental. Então abordamos vários pontos lá com a Karina Sobral, que é psicóloga. E trouxemos Um Anos Depois para fazer esse balanço.
2: <risos> um Anos Depois.
1: <risos> o que será que mudou? O que...
0: <risos> um Anos Depois, cá estamos nós. Cá estamos nós. Ai, Deus.
1: Mas além disso, a gente se sentiu inspirado para fazer esse episódio também, sobre... foi o caso da Simone Biles aí que está na, nas Olimpíadas e teve um problema de saúde mental, desistiu de algumas provas, ontem ela chegou a competir no tanto no individual quanto no grupo, levou medalha de bronze na, nas traves lá, na, nas barras e levantou uma discussão, né? Foi matéria do fantástico sobre a saúde mental, o que que as pessoas estão fazendo, se estão priorizando a saúde mental. E aí também nos motivou a falar sobre isso. Mas o ponto principal aí vai ser o nosso balanço de um ano. O Guto não estava nesse programa, mas ele vai poder opinar também.
2: Por isso que eu audiência está lá embaixo.
1: <risos> ah, foi o primeiro programa.
0: Escuta aqui.
1: Escuta que garoto Não, que derruba que
0: essa POC
1: <risos> Passa na RH agora
0: Passa na RH eu Tô saindo com a RH Puts <risos> <risos>
1: um um
2: Mas eu posso opinar do mesmo jeito Fui contratado para
1: isso Vamos então, lá Então gente é, Lá em agosto do ano passado A gente falou sobre vários pontos o primeiro ponto era que estávamos em cinco meses de quarentena, né? E aqui estamos nós, <risos> um ano depois. <risos> <risos> gente, quando eu vi o programa e vi que lá tinha 90 mil mortos e a gente chocadíssimo. E agora a gente olha e quase 600 mil mortos a gente fica, meu Deus, parece um surto, né?
0: Ô, Guto, diga. Você que não estava presente, eu espero que você tenha escutado o episódio com a Karina, por favor. É
2: claro, é um dos meus
0: favoritos. É... Ai, cara, queima, um pouco, tá? Deu um trabalhão gravar aquele episódio porque gente, a gente, eu tá... na a
2: força do puxa-saquismo então, assim,
0: Nós éramos a própria Magalu tentando falar Karina maravilhosa Vários bichos entrando no meio da gravação Nossa, foi incrível aquele <risos> dia A gente tinha bebê ainda Exato, o Snow nem existia
1: é verdade, foi um, esse foi um ponto que a gente falou sobre pets, né?
0: Exato. É. Tinha,
1: eu tinha acabado de adotar a Judite, ela tinha que, de março, abril, maio, julho. É, mesmo tempo da pandemia, tinha cinco meses. Ainda tava roendo tudo aqui, chorando de noite.
0: Agora ela só bate nele. Agora,
1: agora eu que sou o pet dela. <risos>
0: <risos> Ô, Guto... O Diga. que você sentiu de diferença mental aí da tua cabeça que estava no ano passado para agora? Ah, eu apresentador, né? Aquele <risos> Ah. Bom, mas mudou bastante coisa na sua vida. Você mudou de emprego. Nossa, é é, se for parar para pensar, É porque eu não
2: sei vocês, mas eu tenho a sensação de que eu tô na mesma, né? Porque a gente tá vivendo isso já há um ano, né? Mais de um ano. Então, na minha cabeça, não mudou nada, mas mudou, mudou muita coisa. Bom, em, em agosto, eu estava em outro emprego. É, a gente tinha acabado de voltar de home office, a empresa que eu trabalhava. Então, nós estávamos adaptando ao novo normal, que era voltar a trabalhar depois de meses em casa. né? Não deixei de trabalhar, mas... É, no, em 2020, eu, eu, de março até agosto, eu trabalhei em casa, no, nesse esquema home office, e aí quando foi agosto, voltei presencial, então minha cabeça já começou a, a ver tudo diferente, né, porque começou a ver tudo diferente, porque eu não saía de casa, e aí quando pôde sair, era com restrição, então a cabeça já deu aquela zicada, quando foi em dezembro, então Passei no processo seletivo de uma outra empresa. Comecei a trabalhar nessa empresa que é a que eu tô hoje. E essa empresa ela ainda estava no sistema home office. Então eu voltei para casa. E aí, de lá, vocês começaram o projeto do Zona. Eu vinha muito como convidado. Depois eu já vim como apresentador. né? Então mudou muita coisa, gente. Nossa! Minha cabeça fica até parando para pensar assim nas mudanças, porque realmente eu tenho a sensação de que nada mudou. Só quando eu olho, eu vejo que não é a mesma coisa do ano passado, porque a vida de todo mundo eu acho que não tá a mesma coisa. Não sei se estão conseguindo me entender, porque na minha cabeça tá é muito doido isso, sabe?
0: Todo eu... fudido, mas em níveis diferentes.
2: <risos> é, porque na minha cabeça eu, eu, eu fico assim, nossa, eu tô vivendo tudo igual. Mas aí eu vou parar para pensar e falar: não, não é tudo igual, porque mudou mesmo. Aí eu tô meio assim sem saber como isso falar, porque eu tô também sem entender muita coisa ainda.
0: E acabou o episódio. É. É isso. Era isso, gente. Um beijo, boa um tarde. Um beijo. Põe o Lulu Santos cantando Nada Que Foi Será, de novo, do jeito que já foi um dia, e a gente encerra.
2: É, gente, porque nossa, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Mudou e não mudou ao mesmo tempo. Não sei
0: com vocês também.
1: E você, Deca, você também teve mudança, mudou de trabalho, né?
0: Ai, gente, eu tô só aquela trend. Eu não sei se vocês viram no TikTok, inclusive, a gente tem que fazer essa semana pro, pro Zona. Eram só, era pra ser só 15 dias e. Era para ser Deus só 15 só. dias em casa. Eu saí do meu emprego logo no começo. Aí eu peguei vários bicos pra fazer. Aí, vários bicos, vários frilas é, eu não sei. Foi Gretchenete, fez uma faxina. A própria Gretchen, quando, quando foi trabalhar na lanchonete, fora do país. É, aí foi eu comecei uma a trabalhar. Total! É, fui trabalhar numa outra agência, fui para o presencial, trabalhar em Moji fazia muito tempo que eu não trabalhava em Moji Aí eu mudei de emprego, voltei parcialmente para o meu antigo emprego. Agora faço as coisas que eu já fazia antes, que é ter vários empregos ao mesmo tempo, tá? Esse é o resumo, meu mas... Você tá empresa hoje em dia? Amiga, é que assim, eu presto serviço para vários lugares, entendeu?
2: Hum, eu chique.
0: não tenho um emprego fixo. Quer é dizer, eu tenho é porque dela. tem contrato, é, mas... É toda fodida, pois PJ, né? <risos> Enfim, uh, nossa, várias mudanças, gente, quando começou a pandemia, minha irmã estava morando aqui comigo, aí ela mudou de casa, aí passou uma semana, meu irmão se separou, aí ele veio morar aqui em casa, aí faz mais ou menos um, ele trouxe um cachorro aqui para casa, aí faz mais ou menos um mês que ele mudou de casa, e o cachorro tá aí em guarda Guarda... Compartilhada. Compartilhada Porque ele não consegue ficar sozinho por muito tempo uh, Mudei de psicólogo Mudei de psiquiatra Mudei de remédio do psiquiatra uh, Entrei para o terreiro Voltei para o terreiro Saí de estagiária de Macumba Para analista De Macumba é Quem sabe até então... Exato ah. Quem sabe, até o fi... Quem sabe até o final do ano vira uma analista sênior de Macumba dentro do Terreiro. Ou
1: CEO do Terreiro. Abre é um pouco o né? próprio Terreiro.
0: Não, gente, é muito B.O. Sou muito feliz com a CEO, minha mãezinha de santo, Um beijo, mãe Célia. É isso, mudou muita coisa, gente. Muita coisa. Só que daí, para... gente, eu não posso ser o único. Parando para
2: pensar, você não acha que você está na mesma?
0: Amigo, assim, eu vou explicar o ato lá. Não, amigo, na verdade é que assim, eu vim com uma pauta toda feita para esse episódio. E depois eu explico por quê. Porque realmente eu estou numa, voltando para minhas crises de depressão, para que todo mundo aí sabe, né? Quem não sabe, tá sabendo agora. É, e aí, essa, esse último mês, a minha depressão resolveu bater na minha porta de novo, coisa que não acontecia desde 2016. E aí eu tô meio que oscilando muito de humor, né? Aí eu falei assim, bom, vou aproveitar essa pauta aí que o senhor Átila, CEO do, do Zona conforto, <risos> sugeriu e falar várias coisas e tal. Vim aqui toda meio pra baixo no episódio, mas aí a minha... Eu já caiu por terra, porque minha mãe já escutou eu rindo que nem uma... não sei <risos> o que aqui no quarto, ela já vai falar assim, mas que depressão é essa, querida? Mas no enfim, respeito, tá? <risos> Amigo, mas aqui eu Ah, inclusive assim, só para aproveitar a, a pauta aqui agora, que você falou rindo com respeito, mandar um beijo para Tamires. A minha Candy Candy é uma amiga minha que mora agora lá fora do Brasil. Graças a Deus ela foi embora, porque merece coisa melhor que o Brasil atualmente, e ela começou a escutar os nossos episódios e ela mandou agora há pouco assim: "Amiga, eu tô rindo no episódio de fofoca". Porque você falou que o seu pai não era fofoqueiro e ele morreu cedo por causa disso. <risos> e ela falou, tô rindo com respeito. <risos> gente, pra essa... Onde é... esse beijo vai? Vai pra Tamires. Não, país, gente. Amiga, eu não lembro onde ela mora. Eu vou procurar aqui no Facebook. <risos> Ai, ah, vamos tá procurando. Novo, a gente fala aí, esse beijo vai pra onde? era Igual TV. Ai, ah, agora eu vou ter que lembrar, pera aí, tá? Tipo o Globo Internacional. Vai falando aí. Então, vamos passar para o Átila. Amigo Átila, como é que foi as coisas para você? Ah,
1: igual o Guto falou, gente, eu tô com a impressão que não mudou quase nada, assim. Primeiro que parece que não passou todo esse tempo, né? Não passou mais de um, um ano e meio de, de pandemia. Então, parece que o tempo tá menor. Olhando para trás, Assim, parece que passou muito rápido. Eu sigo trabalhando em home office. Talvez eu volte agora em novembro para o presencial. Também vai me dar um choque, né? Depois de um ano e pouco trabalhando, quase dois anos trabalhando de home office, eu voltar assim de uma vez para o presencial para mim também vai ser bem complicado. Tirando isso, sigo casado, sigo com pet, sigo dono de casa. Plantas. Pai de plantas. E assim, a única coisa que mudou foi minha casa, que eu fiz umas reformas aqui e só... Não tive, ainda bem, não, não tive perdas próximas para a Covid, assim. Tive parentes, perdi uma tia logo no início da pandemia, mas depois do programa não perdi mais ninguém, ainda bem. Minha família já está toda vacinada. Aliás, nós três estamos vacinados com a primeira dose, né? Sim. Exatamente. Sim. É uma grande mudança e estamos próximos de tomar a segunda, acho que daqui a um mês, né? Sim, sim daqui
2: um mês. <risos> Ah, tá aí, verdade, a vacina era uma realidade que pra mim tava muito perto. Lá em Abra. março, quando começavam, assim, os estudos da vacina, né, quando começou tudo, e já é, a pandemia, já começou o estudo de vacina, na minha cabeça eu ficava, nossa, cientista hoje em dia consegue tudo, então rapidinho vai sair. Né, iludido eu, porque... ah
1: eu, eu toquei... confesso que eu subestimei um pouco, eu achei que a gente só ia tomar a primeira dose no ano que vem.
2: Não, eu idade. super tava confiante, sabe, mas queria ter tido o mesmo pensamento que o seu, que daí eu não ia ter sido tão palhaço. porque <risos> na minha cabeça, em março lá, eu, eu sempre acreditei na ciência, né, eu ficava, nossa, vai com... acredito ainda. Ficava, não, cientista, vamos conseguir isso logo, não, né? não sei o que, não sei o que, né, aí deixa, coitadinho de mim. Só que eu, tomar a primeira o... dose. Mês passado tomei a primeira dose.
1: O Guto todo deludido. Aí corta pro palácio 50 e meios da Pfizer pro, pro Bolsonaro. Sim. Que tipo, para
2: responder não, ô puta.
1: <risos> Exatamente.
2: Foi essa tá sensação
0: aí que eu tive depois. Ai,
1: gente. E, gente, a gente também falou no programa sobre sono desregulado e compulsão alimentar. Vocês já se estabeleceram, já se. Já se acostumou com o um, um novo, normal, muito entre aspas. Como que vocês estão nesses dois aspectos de sono desregulado? Pode
0: começar?
1: Ou... Pode. Pode.
0: Vou citar um Twitter, um tweet meu. E se minha mãe estiver me escutando ou qualquer parente, não. Não vou passar o meu Twitter. É. <risos> é, inclusive
1: <risos> é fechado.
0: Exato. Se alguém aqui... Não adianta me procurar, não vai me achar. Enfim. Escreviu um tweet assim ó, oh, ó, oh, desculpa aí depressão, você não pode me atingir enquanto eu estiver comendo minha pizza de brigadeiro aí eu retuitei isso cinco minutos depois, quem eu quero enganar agora eu tô triste com dor de barriga eu <risos> sigo <risos> comendo compulsivamente e antes eu não conseguia dormir por conta da ansiedade lá no comecinho era muito difícil, dormia duas horas por dia e atualmente, por conta dessa minha mudança, aí eu. É, até eu peço desculpa hoje pro, ontem, na verdade, né? Pro Guto. Eu toda semana peço desculpa no grupo, porque eu sumo. E quando eu não tô trabalhando, eu apago. É uma coisa assim que eu não sei nem. Daqui a pouco vocês vão conversar comigo, eu tô assim, ó. <risos> Puxando um ronco, porque agora eu tô dormindo demais. Não, não se preocupa, eu entendo você A gente entende você, né é,
2: Realmente, o sono, gente, nunca foi regular aqui na minha vida não, viu E acho que na quarentena, nesse né, cenário aí, trabalhando em casa, tudo ficou pior ainda Porque eu sempre tive assim na minha cabeça Sempre peguei ônibus para trabalhar, né Então quando eu entrava às nove, eu tinha que pegar ônibus, por exemplo, às oito, né e eu pensava assim, vou acordar às sete. Se eu vou acordar às sete, então eu posso dormir duas da manhã. Porque daí eu tenho cinco horinhas de sono.
1: Meu Deus,
2: nunca. Meu Deus. sempre pensava nisso. Aí, na época agora de home office, que eu entro às oito nesse serviço novo que eu tô. Aí eu ficava, hum, vou entrar às oito, então dá pra acordar às sete cinquenta. Então, se eu consigo acordar às sete cinquenta, acho que dá pra eu dormir três da manhã, né? Aí... Meu <risos> Deus. Gente, é a pior coisa pensamento, porque eu tenho noção de que, de que isso é perigoso, né? De que você dormir pouco desencadeia vários problemas, né? Em todos os aspectos da vida. Mas eu não tinha essa noção o, o porquê que mesmo sabendo que é errado eu não conseguia reverter, né? Dormir cedo, ter uma boa qualidade de sono e tudo e o meu sono é cagado só confirmando né, o que eu já tinha falado antes e aí trabalhando agora com uma estou tendo a oportunidade no meu serviço de trabalhar com uma otorrino que ela é especialista em medicina do sono Ai, que eu que descobri que... vários e vários hábitos né, de... do dia a dia que prejudica ali no sono como inclusive tentar dormir eu descobri há pouco tempo que você não pode tentar dormir porque isso aumenta a sua ansiedade. Então, tem umas duas semanas, mais ou menos, aí, que eu tô olhando melhor para esse, esse lado, né? Que é o do sono. Me matriculei numa academia de manhã, que é para ter certeza de que eu tenho que dormir mais cedo.
1: Ai, nem se então,
2: a mim. Ah, pior coisa que eu fiz. Só se
1: matriculou <risos> também, né? Só se
2: matriculou. Mas me matriculei que é a consciência ficar mais tranquila. Mas eu tô tentando melhorar esse aspecto. É engraçado, eu tô tentando, vendo o sono, né, a qualidade do sono, com mais preocupação e tentando melhorar muito mais do que aquela famosa dieta que a gente tem que começar na segunda-feira, né, mudar o hábito alimentar. Tô agora mais preocupado com o sono mesmo, porque eu percebi que é muito pior do que eu imaginava o meu sono. É
0: sobre isso. É sobre e isso.
2: Eu... Você tá com
0: quantos tá anos agora, Guto? 25?
2: 24.
0: 24? Uhum. Ai, eu, não eu não gosto de fazer essa.
2: Gente, só falando que assim, O aniversário é mês que vem, quero presente, tá? Não quero
0: parabéns. Isso tá falando pra gente ou pra quem tá ouvindo? Pra quem tá que ouvindo. Tá ah, tá, porque você vai ganhar o post, porque a gente esqueceu de fazer <risos> os nossos.
2: <risos> Integrante novo, novidades aí nos conteúdos. Isso.
1: Que de aniversário, aniversário que mesmo?
2: É 23 de setembro
1: Então, no meu caso No início, assim Em 2020 Estava indo bem, estava fazendo caminhada Todos os dias tava, Não tava comendo bem Mas estava comendo dentro da medida do possível Ali O sono Estava indo ok Também Mas, gente, na virada de 2021 Pra cá isso porque a gente já foi o primeiro semestre. Só a ladeira abaixo. Só a ladeira abaixo. Compulsão alimentar, tá pedindo socorro. O sono tava vindo bem. Tava tranquilo. Mas de um tempo pra cá, tá me dando uma insônia. Tipo, três horas da manhã, tô lá com o olho estatelado. Aí eu falo, não vou mexer no celular. Aí viro pra um lado, viro pro outro. Agora tá bom, porque tá frio, né? O problema é quando tá calor, que você fica na cama, e vira pra um lado, vira pro outro. As costas dóis, aí levanta. Aí vai dar uma vai volta. Comer. Vai comer. Não, na, comer eu não como de madrugada, mas me dá um, uma ansiedade, assim, sabe? E eu acho que essa questão do, do fim do home office para mim também me deu uma engatilhada. Então acho que está me dando uma ansiedadezinha por conta disso. Mas também estou pensando em me matricular numa academia aí depois que passar, que eu tomar a segunda dose. Quero fazer natação, quero fazer Muay Thai, porque eu dei musculação, então quero fazer... Se quiser
2: fazer onde eu
0: faço, se eu indicar, você ganho 50 por cento de desconto.
1: Aí, amigo, Olha você, falou...
0: <risos> você falou de Muay Thai, se você for começar, me chama.
1: Sim, sim, vou ver uma academia
0: próxima. Eu tava pensando nisso quero agora. Vou agora
2: chamar ele de viadinho fazendo Muay Thai, vamos tomar uma surra. <risos>
0: estava <risos> falando do negócio de acabar o home office quando a gente começou a pandemia eu lembro que você mandou um vídeo para mim para Mari na época de alguma mulher que estava tá, morava na Itália e lá já estava dois meses na pandemia catando o bagulho né e a gente estava duas semanas Sim. e aí ela falava ó oh, vocês vão passar por essa fase de fazer serenata na na sacada de mandar presente tipo jogar do muro essas coisas que a gente fazia né a gente Sim. não povo fazia... Sim. Ascafona, ascafona. Isso. Mais que uma hora a ansiedade ia começar a pegar e tal... Daí eu fiquei assim na minha cabeça quando eu vi aquele vídeo... Meu já Deus. tô ansiosa
1: agora... Já é, tô... eu fiquei...
0: Meu Deus do céu, já imagina dois meses e tal... E passou, né? Dois anos praticamente... Agora... A ansiedade é porque parece... Eu não sei se vocês ficam assim... Eu parece que eu estou imersa... Que eu realmente parei no tempo... Embora as coisas tenham acontecido... E a minha sensação é de que o mundo está tentando voltar... As pessoas estão voltando às atividades... E eu estou aqui parada ainda...
1: Eu estou com essa mesma sensação... Mas ao mesmo uhum. tempo eu olho para o mundo e falo... Gente, vocês não estão com medo? Porque assim, a gente ficou até agora... Eu lembro que no ano passado morria 500 pessoas, a gente, inclusive lá na Itália mesmo, uhum. morria 600 uhum. pessoas, a gente ficava, meu Deus, 600 pessoas, que horror, que horror, e agora a gente tá morrendo mil e poucos por dia, já teve fase de morrer quase 4 mil pessoas por dia, e uhum. a gente querendo ir para bar, querendo é, sair, sim. Campos do Jordão lotado, eu gente, falei, gente, verdade, o que que tá acontecendo, assim, esses dias
2: gente... esse dia eu até perguntei se teve excursão para Campos do Jordão ou alguma promoção, <risos> Porque, gente, acho que uns cinco, quatro ou cinco casais do meu Instagram postando foto lá no mesmo dia, no Minha mesmo
1: time dia. timeline também tava lá no, naquele... Como chama? Aquele negocinho que você vai em, em si por cima, assim? Telescópio, tela... Como chama, gente? Que? Ah, bondinho, o, te né?
0: o tele...
1: tele. Aquele, Aquele
0: banquinho que você senta Isso. e ele vai te levando Eu tipo lá. bondinho. Eu tipo bondinho. bondinho.
1: Isso. Todo mundo tirando foto naquilo, flutuando assim. Eu falo, gente,
0: mas o que, que tá rolando
1: no Campo do Jordão? Eu assim, eu, eu sei que tá todo mundo exausto, que ninguém aguenta mais. Mas, gente, não sei se, se tá tudo bem, assim. Você anda na rua, as pessoas não usam máscara. Já sei lá o que, que tá acontecendo.
2: É, eu não entendo também. Pessoas que teve perda... Né, pessoas que teve a doença e falou que é a pior sensação do mundo. Sim. Né, eu, não, eu, não, eu não tive perdas, né? Que nem a gente comentou. Tive um, um tio, né, mas não era tão próximo assim. Mas é, eu conheço pessoas que teve a doença e falou que é uma das piores sensações do mundo, fora o medo da morte, que fica muito ali, né, presente, durante Sim. o tempo que você está né, se, se, se tratando. E aí essas mesmas pessoas saindo, fazendo festa, é, eu não vou dar nome, né, porque eu posso ser processado. Mas mano, uma menina que eu conheço, ela saiu, ela foi é, do hospital tem, não tem um mês. Ela tá lá no Rio de Janeiro comemorando a vida. Pois Tudo é. bem, eu consigo entender o que, o que passou na cabeça dela, porque diz ela que teve muito medo da morte, mas ela tá comemorando a vida, aglomerando. Se exponda, né? Se, se exponda ao, ao ao vírus novamente, aí eu fico assim... Não, gente, não eu que já... ter muita empatia mesmo para conseguir entender a cabeça de uma pessoa dessa. Porque... Eu... Eu, é, eu, tô, eu, eu penso igual a Átila também, tipo assim... Será que realmente dá para voltar ao normal já, né? É, não... é
1: porque assim, gente, eu acho que é, todo mundo já teve um momento que se encontrou com a família, com amigos... Fez pequenas reuniões, e assim. Uhum. Até aí, embora exista risco, mas, gente, eu tô vendo gente embalada, fechada.
0: Uhum. Tipo, Sim, um... tabacaria catano.
1: Gente, aquele hum, mo... o povo dividindo narguile, na passando boca em boca. Eu fico assim, gente, mas o que, que tá acontecendo? Que surto? É Ai,
2: gente, nem parece que eu fazia isso há um ano atrás.
1: <risos> gente que perdeu os pais.
2: É, exatamente. Dividindo
1: narguile, na assim, boca a boca, eu falei, gente. É... E ainda tinha gente que falava que a gente ia sair melhor dessa, né?
2: Putz. Ai, gente, eu quero bater numa pessoa que Sim, fala isso. Sim, isso aí na melhor. <risos> nossa, mas eu, 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 eu fico com essa sensação também. Gente, eu não tô conseguindo assistir série. Porque eu vejo o pessoal, tipo, andando sem máscara na rua, por uhum. exemplo. Eu fico como que eles conseguem? Eu vou ver nossa série de 2018. Aí eu tô assistindo um filme... Eu fui militar com um friend, gente, esses dias. Eu era um episódio de aniversário Eu fiquei, puta, eles estão nos anos 90, né? Mas sabe aquela cena de olhar um monte de gente junto? Uhum. E aí também tem um outro, um, um outro ponto, né? Eu conheço uma menina que ela, ela trabalhava comigo E ela, o marido dela passou num processo seletivo da Holanda E eles estão morando lá E aí ela estava comentando comigo Que ela não está conseguindo se adaptar A uma realidade boa porque ela e o marido dela saem na rua de máscara e lá os holandeses não precisam mais usar máscara. Lá tá tão controlado, a vacina é tão acessível para todo mundo, que a realidade dele já não precisa mais usar máscara. Ai,
1: gente, mas eu, eu seria essa pessoa que teria... E ela fala que ela sai assim,
2: porque ela não tá acostumada. Porque aqui no Brasil precisa de máscara para tudo e ela tá muito assustada e tipo, nossa, eu não tô correndo risco. Né? Porque eu posso andar sem máscara E aí eu vejo os stories que ela faz Tipo no supermercado, o pessoal sem máscara Na praça, o pessoal sem máscara Sabe? Ela foi em museu, o pessoal sem máscara Eu fico, meu Deus do céu é... Que realidade é, diferente
1: A gente até falou nas última, No último episódio de, Na verdade o primeiro episódio Que a gente falou sobre saúde mental A gente até conversou com a Karina Sobre a relação que a gente tem com as redes sociais Né? tanto com o tempo de uso, quanto por essa inveja que a gente fica vendo desse fragmento de realidade que todo mundo posta, e para mim tem sido muito difícil entrar nas redes sociais no final de semana e ver gente sexta-feira à noite colocando sextou, embalada, aquele monte de gente, ou gente viajando pelo Brasil inteiro, eu fico assim, gente, ao mesmo tempo que eu fico putaço, eu fico assim, mano, eu queria estar tá aí, sabe, Uhum. um misto de inveja com, com raiva com e aí, até quando hum. e parece que eu, igual a Deca falou, parece que eu tô parado e todo mundo tá andando Exatamente. sei lá, tá um misto de sentimentos assim, bem, bem assustador é. então nesse aspecto pra mim não mudou nada, talvez até tenha piorado, assim, da, dessa relação com redes sociais tá, tá bem complicada e hum. é isso vocês Volta o também... que a gente
2: falou, né? É, mudou. Só que a gente não tá vendo que mudou.
1: Sim, sim, sim. E, e eu acho que a minha relação com redes sociais, eu tenho tentado, pra mim é bem difícil deixar de mexer nas redes sociais à noite. Sim. Mas eu tenho tentado fazer isso, porque tudo que eu vejo à noite, se eu vejo, por exemplo, vejo série de noite, e aí eu vou deitar, aquilo fica remoendo na minha cabeça, sabe? Eu fico pensando naquilo, fico... Tipo, sei lá, remoendo aquele assunto que Mesmo não sendo da realidade Mas aquilo me deixa meio impactado Então eu tô, tenho tentado Não ficar vendo na internet Até muito tarde Embora seja bem difícil Mas eu tenho tentado Não fazer isso Porque eu sei que me faz mal
2: É isso É muito ruim essa sensação, muito ruim mesmo Culpa do Bolsonaro, filha da puta <risos>
0: e responsabilidade das pessoas também, né? Também é exatamente. É fome, Ai
1: né? gente, outro ponto também que já pegava lá atrás e segue pegando aqui. Vocês têm sido produtivo?
0: <risos> Putz. Ai ai. Amigo. Eu eu... Precisa responder. <risos> eu tenho picos de, de de produtividade que nem. Como o meu esse assim, meu o humor tá, tá oscilando muito, eu vou falar um pouquinho mais agora hora que a gente for fechar, tem, assim, dias e é, dias é coisa semanas, viu, gente? Que eu realmente fico sem fazer nada. A única coisa que eu faço é que eu tenho que trabalhar por obrigação. Embora uhum. eu goste muito do, de trabalhar. Mas aí eu fico sem fazer nada, aí é aquela ansiedade misturada com tristeza e não sei o quê, e aí eu fico olhando para a janela, vendo as pessoas fazerem as coisas, eu não faço nada, aí eu já vou desistir de tudo. Falar, vou ia começar a caminhar, já desisto. Eu ia começar, vou fazer compra, comprar alface ali no mercado, já não vou mais. Aí, do nada, eu tenho um pico de produtividade. Eu falo, não, vocês até veem que do nada eu mando no grupo do, do Zona, gente, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí eu faço, aí gasta aquilo lá, e depois eu paro de fazer as coisas de novo.
1: Eu também tô bem assim, nesses altos e baixos, assim, hora vai, hora vem. E você, Guto, você falou? falar?
2: Não, tipo, não me senti produtivo, não. <risos> Para falar a verdade, não. É, eu tive ideias, muitas ideias, isso realmente é fato. É, tem uma ideia que eu comecei, que eu, é, eu pensei nela rapidamente é, no fim do ano passado, é, a Deca até me ajudou a fazer a build do Instagram desse perfil que eu, que eu ainda tenho é, vontade de, de estrear Mas ele eu deixei guardadinho por enquanto Mas eu me cobrei no comecinho porque a gente ouvia muito né? A gente vai sair melhor dessa Essa pandemia veio para mostrar como a gente é capaz de se reinventar Aí eu fui me cobrar me reinventar Aí eu fiquei, puta que pariu, eu não tinha nem descoberto que eu queria antes da pandemia, eu vou descobrir agora, eu vou reinventar uma coisa que nunca existiu?
1: Pois isso é. Isso serve pra pressionar, gente.
2: Só exatamente, essa, só me serve pra pressionar, fala porque... fala
1: ai, não, Sim. a gente vai sair melhor, a gente tem é. que sair melhor. Aí se você não sai melhor, você fica se sentindo deslocado, sabe?
2: Exatamente. Como assim? todo não, mundo se sente no meu caso melhor era e não... me sair melhor No meu caso, era acertar pela primeira vez, porque eu já Sim. não tava melhor antes. Sim. É bem isso, sabe? E aí eu comecei um projeto que foi até um episódio nosso Que é o, o projeto do, do do Clube do Livro Então Sim. essa foi a única coisa que eu tive a ideia junto com amigos Que levei para frente E aí é um momento muito prazeroso Porque eu faço com vontade, né? faço com muito prazer mesmo Só que também, é, dentro desse projeto Eu já tive momentos, que é o que eu tô até passando agora de não ter ideias mais e, sabe, a cabeça não tá funcionando muito bem. Passei para frente essa responsabilidade, porque lá todo mundo se ajuda, mas continuo firme nesse incentivo à leitura, tudo. Mas eu parei de me cobrar, porque é muito ruim. É muito ruim você se sentir, assim, um nada, sabe? de que você não consegue fazer nada porque você não consegue sair bem de uma pandemia. Olha, Sim. olha que incrível, gente. Olha que coisa é <risos> incomum, né? Não sair bem de uma pandemia.
1: É, então, como se deveria ser normal isso, né?
2: Exatamente, deveria ser muito normal todo mundo sair com várias ideias e cabeça perfeita, né? Não, gente, eu falhei, não
1: consegui. <risos> então,
2: mas não não tenho problema em falar isso.
1: Mas gente, ao mesmo tempo, eu olho e vejo que eu tenho sido produtivo, se eu parar para pensar, por exemplo, no ano passado, que foi o ápice da pandemia, é, no final do ano eu fui promovido no meu trabalho. Tive, é, tem, A gente tem esse podcast que a gente está entregando o programa toda semana, tem um outro podcast que é o projeto desse ano, que também tem um episódio por semana. Tem um grupo de leitura que todos os meses a gente lê um livro e faz um encontro para bater papo. Então, assim, se parar para pensar, tá, a vida está andando. Talvez não esteja andando do jeito que eu queria. Porque a gente sempre tem um, um, um estereótipo do que é certo, o que é bom, é, qual que é o modelo ideal. Então, esse modelo ideal eu não estou atingindo mas estou sendo uma pessoa que está produzindo, sim assim, olhando por essa ótica assim um pouco distanciada da minha realidade. Então acho que dá para ficar feliz como, como está sendo. Preciso melhorar, preciso melhorar, mas preciso mas tá, indo. Tá,
2: indo, é. tá indo No serviço, eu tenho feito as coisas assim algumas ficou por obrigação, na maioria das vezes, fico muito feliz de estar tá fazendo por prazer, porque o serviço que eu estou agora, eu me encontrei ainda mais, né? Então, isso é um ponto muito positivo para essa mudança que eu tive, mas fora, assim, em projetos pessoais mesmo, não é sempre que eu estou com produtividade, não.
1: sim aí ah, também está tudo bem, né, gente? A gente, é, é, a gente tem muito essa questão de, de se cobrar. E eu acho que as redes sociais têm esse papel bem ruim da gente ficar se comparando, né? Exatamente. Total.
0: É que também a gente acaba, não por conta da pandemia, mas, assim, tem coisas que a gente vai planejando ao longo dos anos. Tipo, né? ah, tipo daqui dois anos cara viajar para tal lugar, ou pretendo fazer tal coisa. E aí você vê que esse tempo passou, você não fez... É meio que sente falta do que você não tem, sabe? Sim. É mais esse sim. sentimento, né? É igual,
1: é igual o corpo. Se eu fico vendo muito corpo assim, porque internet é só tanquinho, gente malhada. Eu tento driblar meu algoritmo. Quando eu vejo que tá aparecendo muita gente descamisada é. na minha timeline, <risos> eu, já, eu já começo a curtir outras coisas Para o algoritmo dar uma balançada uhum. Para voltar a gente normal Para a minha timeline assim. Então se eu começo a ver Muita gente assim, com o corpo padrão Eu começo a me sentir Na necessidade de fazer alguma coisa Para mudar meu corpo uhum. E assim, eu sou totalmente distante Do padrão E mesmo assim me sinto incomodado
2: Sim, vai, vai pesando bastante a, Essa ideia, né? O Sim. meu algoritmo de corpo padrão é muito, per... <risos> por causa, e... de... ultimamente, foi por Elite, aquela série lá de adolescente, né, que as uhum. adolescentes tem cara de 30 anos. <risos> e aí... É a, apareceu... do...
1: a malhação do Brasil. A malhação a malhação é a malhação deles.
2: do Brasil. Aí tava aparecendo muito corpinho bonito, eu fiquei, nossa gente, acho que tô precisando melhorar, né? Aí as roupas já não vai... Parece que quando a gente fala isso, as roupas começam a ficar apertadas. Exatamente. Aí eu falei, nossa, tem que mudar de vida. Queria, não, tô morrendo de preguiça de fazer academia. Aí o que me motivou também um pouquinho é... Porque não é aquele ambiente academia de aparelho, gente feia, fedida, que se acha, sabe? É Mas aquele estilo, como fala, é funcional, né? Que você usa o seu corpo...
1: Ah, então. E... É, essas, esse, esse modelo de academia que é de musculação, gente, não adianta nem eu entrar, porque não fico nem um mês. Eu
2: também
1: odeio. o ambiente, odeio as pessoas, uhum. odeio o professor, odeio aquelas trocas de papelzinho lá que você tem que fazer exercício diferente a cada semana. Odeio tudo, tudo que também, é na academia eu odeio. Os Parece papos que ela aumenta de academia, gente.
2: A... a raiva do nosso corpo sim. e <risos> aumenta a ansiedade.
1: <risos> Se eu vou de academia e esqueça o fone de ouvido pra mim é uma tortura, que eu odeio o que aquelas pessoas estão falando ali dentro
0: até a música até, é, a... Gente, até a música, <risos> é verdade porque parece tá com energia positiva Electro Hits. Parece, Electro de... Hits.
1: parece a The Week gente,
0: parece a The wicked, só falta as poca <risos> branca cheiradora
1: é verdade <risos> e tem <Cheira, risos> pade é. pior que
0: tem pior <risos> que tem, exatamente Essa isso é quando não
1: é, é smart fit coragem Total.
2: Ah, a Smartfit Fit aí as más línguas, né, Átila?
1: <risos> eu, eu fiquei fazendo academia na, na Smart Fit, acho que um, um ano ah, e pouco. Aqui, não, mas aqui em Mogi.
0: Ô, <risos> <risos> oh, lindinhos.
1: Essas, essas 18 mais são em São Paulo, pode falar.
0: Ô, oh, lindinhos e lindinhas e lindinhas que estão escutando a gente aqui <risos> neste episódio. <risos> é, como a Átila falou lá no início da gravação, o próximo episódio será sobre um aninho que estamos completando, é sobre isso. Uhum. E tá tudo bem. Então, no próximo episódio, teremos a, a participação, não a presença, né? A participação dos nossos ouvintes, dos nossos convidados anteriores. Teremos aí um. Vamos fazer um. Ih, ó, dando ideia, aí eu vou tomar no meu. <risos> meu e o vou, porque quem vai fazer isso sou eu. Vamos fazer tipo um top off mind aqui, do, um Oscar do, do Zona. Vamos. A gente faz, elege algumas coisas lá, sai em votação essa semana no, no Instagram. Vamos top colocar uns pódios.
2: felizes e mais prazerosos do, do Zona. É, vem aí, número um A minha entrada como apresentador
0: Isso, a gente faz isso
2: <risos> Será Agora que
1: acorda. vai um
0: bloco só para mim, gente? ah Será que vem aí, Guto? será, -se, será -se. Ah, eu, tô, eu tô merecendo Vai, vai ter que escutar para saber <risos> ah, Eu tô merecendo <risos> Então o próximo episódio será sobre a nossa Vai ser uma festinha Tragam seus bolinhos, seus salgadinhos e, e guaranás que vai ser bem clima de festinha mesmo. Podem mandar vários áudios para a gente. Várias mensagens que a gente vai estar lendo, sim.
2: Sim. Inclusive, respondendo mensagens, a gente continue mandando mensagens para a gente no Twitter, que eu estou lá 100% online, vendo tudo e respondendo tá mensagens. vocês. É
0: Ah, é verdade. Ele está mesmo. <risos> Ele tá, essa semana ele mandou mensagem de madrugada Falando, Deca, dá para você me ajudar Porque eu não tô dando conta <risos> Exatamente cara. E aí como eu tava dormindo Como eu acabei de falar, eu durmo qualquer coisa agora Eu não respondi Mas é verdade
1: Foi ver depois de três dias inclusive. Gente, eu
0: inteira tô nesse mood E vamos dar as nossas dicas Voltamos com dicas Vamos lá, senhor Átila Qual a sua dica?
1: Então, eu acho que eu já dei essa dica aqui em algum momento Nesses cinquenta e poucos programas que a gente já tem Inclusive em marano... Maranó... Maranó tem não Maratona em <risos> nosso programa Nossos episódios antigos aí Maradona
2: <risos> Maradona o nosso programa
1: E como eu assisti recentemente essa série novamente Que tem cinco temporadas é, eu quero indicar a sessão de terapia que está na Globoplay, que é uma série da, do, do GNT com o Celton Mello, protagonista de, acho que das últimas temporadas, ele é o protagonista, o, o psicólogo. As duas primeiras temporadas é outro ator, que eu não lembro o nome, mas a série é muito legal, muito, muito, assim, você vê de uma perspectiva é, de idosos fazendo terapia, crianças fazendo terapia, Mulher é, vítima de violência fazendo terapia é, é muito legal assim você ouvir o que aquelas pessoas estão fazendo é, como que o psicólogo psicólogo aborda os temas é uma série assim uma das minhas séries brasileiras preferidas e ela é bem curtinha os episódios são bem curtinhos assim então assistem tem na Globoplay todas as temporadas
2: a minha indicação não tem nada a ver com saúde mental, nem nada, mas é mais... eu acho que tem a ver sim, é mais uma distração mesmo, né? É, é uma série brasileira também, né? não teve muito sucesso em audiência, então ela foi cancelada logo no... na primeira uhum. temporada, mas... Nossa, eu...
1: maravilhosa então, né, ah, Não,
2: é... <risos> a história é muito boa, a história é muito boa.
1: Posso imaginar. Pra quem
2: não entende de televisão que nem eu, uhum. né? Uhum. Tem vários fatores que faz uma série ficar... Né, se manter viva aí mas Ricardo Feltrin O quesito Story bom roteiro ela, ela é nota 10 Então assistam, que é a série Rua Augusta Ela tem Originalmente ela passou no TNT Em 2018, mas ela tem disponível No Amazon é, Tem uma temporada com episódios curtos Também, cada episódio tem 30 minutos E São 12 episódios, se não me engano Fala sobre uma stripper, né, garota de programa que trabalha na rua Augusta e ela tem aí um, um crime familiar para resolver. então é bem legal, assistam, vale a pena.
1: os atores depois, são famosos?
2: a protagonista é a Fiorella Mateis tem lindamente a participação em todos os episódios da parte de Jesus. Nossa, e adoro o a...
1: parte de Jesus. Pensa
2: a apresentação na beleza e na atuação daquela mulher.
1: Já encontrei ela no avião, belíssima.
2: Ela é muito linda, gente, e uma excelente atriz. E ela faz par romântico com o Rodrigo Pandolfo. Para quem não conhece por nome, é o Juliano, da trilogia Minha Mãe é uma Peça. Que também é um ator maravilhoso e a conexão e química deles em cena é perfeito. Então assistam, vale a pena. É, depois vocês me contem lá o que vocês acharam
0: é isso. Exactly. E assim, para fechar, já que a Mari não tá aqui, eu vou dar uma dica, vou aproveitar o espaço dela. <risos> na verdade, eu vou dar são três coisas. A primeira é tudo sobre, ah, eu já tô muito na vibe Lana Del Rey depressiva e do nada começou a rir. A primeira é é para os amigos das pessoas que têm ansiedade, tem algum transtorno, tá? É, ansiedade, depressão se é que alguém não tem se você não tem é porque você não foi diagnosticado ainda Mori, <risos> <todo> mundo. mas <risos> eu estou 2000... diagnosticando
2: você você tem
0: <risos> exato gente, de 2021 se a, gente não, se a pessoa não tem um transtorno ela não, não foi procurar ajuda ainda porque ela tem enfim, a primeira dica na verdade é para quem sabe que tem um amigo uma amiga que tem algum transtorno assim, ansiedade, síndrome do pânico Borderline e pop, pop é perdoem essas pessoas, desculpem essas pessoas e entendam, porque assim, muitas vezes a, a pessoa tá lá, ai, no auge, tá postando foto legal, tá postando meme no Twitter, tá, sei lá, tá rindo da hora que você fala, mas ela não está bem. E às vezes ela some, às vezes não manda mensagem, às vezes, sei lá, ah, vamos chamar fazer alguma coisa. Não pode fazer, né? No caso, estamos em pandemia, mas uma hora antes a pessoa falar, ah, não vou mais. É, pode ser por conta disso, ela está brigando com ela mesma, então, assim, vocês são maravilhosos, mas, se possível, tenham só mais um pouquinho de paciência. A segunda é, se você é uma pessoa que está assim, assim, assim como nós falamos no, praticamente no episódio inteiro, é... É comum, infelizmente, as pessoas não terem vontade de fazer nada. E o não fazer nada, é, pasmem ou não, é ter coragem para tomar banho, para escovar o dente. Coisas simples, assim, muito simples mesmo. Cortar uma unha, faz... lavar uma faca na, na pia. Isso é uma batalha muito grande. Quem dirá, levantar para ir trabalhar. Então, assim, é, vocês não são anormais... Só porque não está tá sem coragem de lavar o cabelo, porque você realmente está apresentando uma pedra no teu pé, na tua mão, no teu corpo, né? É, é isso. Vivam esse momento, mas não para sempre, por favor. Lavem o cabelinho. Digo isso porque hoje eu já lavei o meu. <risos> E por último, na verdade não é uma dica, é mais um agradecimento mesmo para finalizar esse episódio, porque a gente falou sobre isso no ano passado e eu, Maria e estávamos muito cagados na cabeça, tanto que a gente teve essa ideia de criar o um podcast para falar um pouquinho mais sobre o que a gente passava, cada um na, na sua realidade, né? e acabou dando muito certo, ainda bem, felizmente o Guto chegou para agregar, mas... É, é mais um, um agradecimento mesmo, porque eu já falei isso nas minhas redes sociais, que eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tenho. Quem me conhece sabe que a década, <risos> quando eu <risos> Desculpa! <risos> Desculpa para quem se sentiu ofendido, mas, gente, realmente, para eu conseguir falar essas coisas que eu falo hoje, foi muito difícil, porque eu não conseguia falar para minha mãe, por exemplo, que eu tinha. E hoje, quando eu tenho uma crise, por mais que seja muito difícil eu pedir ajuda, eu até que consigo. E, felizmente, vocês três, principalmente, existem, porque, realmente, isso daqui é uma, uma terapia, porque...
1: Sim, falar né? sobre os problemas, assim, para outras pessoas,
0: Exato. de uma forma
1: natural, é muito bom, gente.
0: Total. É muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo. É ótimo isso, porque, assim, as pessoas pensam, a maioria, né? para quem não tem conhecimento, é então, uma pessoa ansiosa, ela não consegue fazer nada da vida dela, ela não consegue planejar nada, uma pessoa com depressão, ela vai se matar a qualquer momento, uma pessoa com síndrome do pânico, eu não posso levar la em qualquer nenhum lugar, ou um borderline, eu não tenho como conviver com essa pessoa porque ela é instável. Todo mundo é cagado da cabeça, gente, com todo respeito, todo mundo tem um transtornozinho. E a gente falando isso fica de uma maneira mais humanizada e mais leve, né? Está tudo bem. Exatamente. Então, agradecimento mesmo. Não só pela presença da, do nosso quarteto, mas os nossos ouvintes que se tornaram nossos amigos, né? Sim. verdade.
1: E, e gente, como é um, um episódio sobre saúde mental, sempre bom lembrar se você tem condições, procura psicólogo para fazer terapia. Tem universidades que for, é, atende de forma gratuita, tem é, locais que atendem com valores populares e tem a, o SUS também, que tem um trabalho aí de atendimento, talvez não tão profundo, assim, é, tem, tem UBS que atende grupos de mais pessoas, então é um, uma terapia em grupo, mas ajuda, então procure sempre ajuda quando você estiver se sentindo bem, porque é sempre bom colocar para fora essas angústias que a gente carrega para não tornar um problema maior, né?
0: Com certeza. Exatamente. E é isso, né, amores?
2: Ah, Sim. mas foi muito bonito esse agradecimento, viu? Oh. Muito mesmo, de verdade. Porque acho que todo mundo aqui compactua do mesmo sentimento que você tem. É, gratidão. Essa palavra caiu muito no popular, né? No gosto popular, mas é <risos> verdade. Ah, gratidão pelas pessoas que é envolvidas nesse projeto, né? E por todo mundo que escuta a gente e as mensagens de carinho que a gente recebe é sempre muito gratificante.
0: Sim. E a gente finaliza esse episódio tocando o amor. Hum, ai,
2: Deus me livre. É... <risos> encerra tudo que eu falei agora. Eu quero que vocês vão se fuder. <risos>
0: Vamos fazer aquele, aquela rodinha, cada um põe a mão no ombro um do outro, começa a dar pulinho e fala: Uh! uh, uh. <risos> Uh, fora, os
1: gente. coach, né, os coach
0: exato
1: gente, eu queria falar uma coisa que o meu twitter foi hackeado ai Denunciar. Então... fofoca, fala
0: Denúncia.
1: Denúncia, ratinho, coloca...
2: ele atrás de conteúdo impróprio o dia inteiro, a noite, aí me hackearam <risos> okay.
1: me tombaram então eu criei uma nova conta lá no, no, no twitter então me sigam, arroba eu sou o Atila. E é isso, me sigam lá, porque engaja o nosso trabalho.
0: A razão! Arrasou toda. E então, vamos engajamento. finalizamos?
2: Sim! Finalizamos,
0: finalizamos. Então, Temos... muito obrigada. Para você que está escutando a gente, sigam a gente nas redes sociais, por favor.
1: Faça esse favor, Faz,
0: favor. Instagram, Zona Desconforto, pode. Inclusive. Vamos deixar aqui um apelo. Existe <risos> agora um outro zona de desconforto que é um podcast. Ai, ah, é mesmo. Nós exatamente. somos os originais. Vamos lá, derrubar né, é a conta
1: dele. Como a gente tem mais seguidor, vamos lá, derrubar a conta dele. <risos> exatamente. <risos> gente, eu invoco, é aquelas eu
2: invoco todos os meus Golovers, todos os meus fanclubs <risos> para derrubar essa conta que assim. <risos> Gente, é... pera É uma, uma falta de respeito que estão fazendo com a gente
0: Vamos agir estrategicamente Nós temos quase 800 seguidores Sim. Se a gente fizer o catarse Que o Atila falou no último episódio Cada um doar um real A gente <risos> registra o Zona Como uma marca finalmente
1: Exatamente. Exatamente, a gente tem que fazer esse catarse aí gente.
0: É, por favor A gente vai deixar o número do A chave do Pix no nosso store Isso, tá? a partir <risos> de um real for,
2: hein? A partir de um real você transfere a gente vai beber com esse dinheiro e depois. <risos> Mentira.
0: Ah, a gente, a gente faz uma cervejada patrocinada pelo diretor acadêmico Assis
2: Chateaubriand.
0: <risos> e vocês estão convidados. Impinado.
2: Ah, ia falar merda. quase.
0: Não fale. É, então... Você sabe muito bem o que ia falar. Ou <risos> oh, mais uma vez é a Chateau. <risos> <risos> gente, então, vamos não encerrar? Vamos fazer a fofoca. <risos> Que é, no, terminando, a fofoca, terminando o episódio, a gente faz a fofoca. Ah. E se você quiser saber a fofoca, doa o faz um pix pra gente. Sim. 50 reais.
1: É. Ah, acho que eu vou fazer igual essa semana teve o fim dos flits no Twitter, né? Que a gente postou <risos> os nudes. É.
0: Vamos,
1: vamos criar um store só para os melhores amigos e para as pessoas que assinarem o Catar de tiverem acesso.
0: Exato. Exatamente. Então tá bom.
1: Arrasou. É povo.
0: isso. Beijinhos. Um beijo, 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 povo. Até a próxima semana. Até. O amor é. O amor é no... que aquece.